0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute ist die liebe, wundervolle Theresa. Und wir reden über im Werdegang zu so Beauty, Gesundheit, Ästhetik, Heilpraktikerin und vieles mehr. Seid gespannt. Wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, mir geht's super. Ich freue mich, dass ich heute mit dir hier sprechen kann.
2: Das freut mich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Auch sehr, dass du hier bist, haben wir jetzt auch endlich mal geschafft. Und ja, ich würde sagen, wir können loslegen. Stell dich den Leuten kurz vor, wer du bist, was du machst und ja, let's go.
1: Also ich bin Theresa Schleicher, ich bin 42 Jahre alt und ähm, bin Heilpraktikerin, spezialisiert auf Ästhetik mittlerweile und habe meine Praxis in München, in Bogenhausen. Und ja, was gibt es noch über mich zu wissen? Also ich habe drei Kinder, genau, das ist vielleicht auch noch wichtig ansonsten, ja,
2: genau. Ja, so ist auf jeden Fall, ich meine, Beauty ist definitiv ein Thema, was sehr viele Leute interessiert, vor allem die Frauen. Aber Schönheit und Gesundheit ist ja für alle Leute wichtig. Ich habe ja auch schon vorher gesagt, bevor es losgeht, vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen Tipp, wie man mein Gesicht noch verschönern kann. <lacht> <lacht> das sehen wir dann. Ja, aber bevor wir in die ganzen Details gehen und was du alles machst und so weiter und so fort. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Hat dich Beauty schon immer interessiert als Kind? War bei dir, so, ich meine gut, bei dir in der Familie war so ein bisschen Medizin und sowas ja auch vorgegeben durch deinen Vater und deine Schwester auch so. eine. Vielleicht hat das so ein bisschen den Weg geebnet. Aber wie hat das bei dir angefangen, dass du dich damit beschäftigt hast? So Beauty, Heilpraktikerin, so war das immer dein Wunsch? Oder hat das alles so später gegeben?
1: Also ursprünglich, war das überhaupt gar nicht mein Wunsch. Das ist total ähm, witzig, weil ähm, ich wollte früher immer Psychologie studieren. Also das war eigentlich mein Wunsch. Zum ja. Glück habe ich es nicht gemacht. Ja, sehr, ähm, sehr langweilig mit und, Ja. Und, und ähm, ich habe ich hab ja einen Vater, der ist Arzt und eine Schwester, die ist auch Ärztin, die sind beide naturkundliche Ärzte. Und meine Mutter ist Künstlerin. Also das ist schon nicht so ei, weit ei. in der Ästhetik. Aber angefangen hat es eigentlich, dass ich überhaupt erstmal mal wusste, dass ich Heilpraktikerin werden will. Das war eigentlich aus der Not heraus, weil ich kurz vor meinem Abitur einen sehr schlechten gesundheitlichen Zustand hatte und es mir wirklich sehr, sehr, sehr schlecht ging und ähm, mir eine Heilpraktikerin sehr helfen konnte. Und da habe ich das erste Mal diesen Wunsch gespürt, dass ich Heilpraktikerin werden will, weil ich darauf einmal begriffen habe, dass ich die Menschen ganzheitlich sehen will und auch ganzheitlich heilen will oder helfen will und da habe ich dann meine heilpraktikausbildung angefangen. Und mit der Ästhetik, das war erstmal total fern, ich habe erstmal nur Naturkunde gemacht und habe auch bei meinem Vater mitgearbeitet und habe dann eigentlich irgendwann angefangen, mich dafür zu interessieren und auf einmal lief das so gut in meiner Praxis, die Ästhetik, dass ich dann 2015, als ich mein erstes Kind bekommen habe, habe ich entschlossen, die Ästhetik nur noch Ästhetik zu machen, weil das für mich tatsächlich eine Arbeit ist, die ähm, schön ist, die ist sehr positiv. Ähm, man hat mit, nicht mit kranken Leuten zu tun, also das... Die Naturkunde, das ist immer manchmal sehr schwer, weil das ja, halt immer, das immer. viel. Ja, genau, und das hast du in der Ästhetik gar nicht. Ja. Und ähm, genau, und dadurch, dass ich ein Kind bekommen hatte und das auch alles nicht mehr so schwer haben wollte, habe ich mich dann dazu entschlossen. Ja. Genau.
2: ja, cool, auf jeden Fall. Sehr interessant. Wann hast du damit angefangen mit Heilpraktikerin? Hast du das direkt nach deinem Abi gemacht? Also mit so ja. 19, 20 macht man das ja dann meistens.
1: Genau, Hier. also ich habe. Ähm, nach meinem Abi habe ich erstmal natürlich eine Pause eingelegt ja. und ähm, habe dann noch was überlegt. Ich habe noch mal ein Praktikum in, im Medienbereich gemacht, weil mich das auch interessiert hat. Und dann habe ich aber gleich mit der Heilpraktikerschule angefangen. Und ähm, ja genau, man darf diese Prüfung ja erst mit 25 ablegen. Ja. Also ich ja. habe dann mir auch ein bisschen Zeit gelassen und so und habe lange gelernt <lacht> und ähm, habe dann 2008 quasi meine Prüfung bestanden. Ja,
2: genau ja, ja cool auf jeden Fall. Also das äh, Heilpraktiker ist ja für, für viele Leute auch immer sehr interessant und ich finde, das passt halt auch immer sehr gut mit Beauty so ein bisschen zusammen, weil ein Thema, was, was viele bei Heilpraktiker auch immer gemacht haben oder interessiert hat, war halt ein bisschen so, wenn die schlechte Haut hatten, Akne und so, ich weiß, dass sehr viele Heilpraktiker das auch immer behandelt haben und das passt halt auch immer sehr gut zu Beauty zusammen, weil was bei dir halt gut ist im Vergleich zu sehr vielen anderen Beauty-Tanten da draußen, dass du halt nicht nur einfach auf die ganzen Make-up, Creme-Geschichten und sowas geht, weil das ist halt oft auch immer so oberflächlich, aber wenn du zum Beispiel halt von innen nicht gesund bist, das gerade Darmgesundheit und die ganzen Sachen, dann hast du trotzdem schlechte Haut oder trotzdem Probleme. Das heißt, wenn ist der halt Beauty einfach nur so, ob du Farbe oben drüber machst und äh, hilft halt dann trotzdem nicht. Und du hast halt dieses Wissen von der Medizin auch, was halt viele Beauty-Leute halt nicht haben. Das halt einfach nur irgendwas aufspritzen, irgendwie ein bisschen die, ich sag immer so, die, die faule Lösung. Weil viele Leute, wenn wenn die halt übergewichtig sind, ja, dann einfach mal Fett absaugen und so, aber... Das ist für mich immer so ein bisschen so eine Red Flag, weil das heißt einfach, du willst nicht an deinem Problem wirklich arbeiten. Das ist immer so das Einfachste und früher oder später kommen die Probleme ja dann trotzdem zurück oder du musst halt immer und immer wieder irgendwas wegoperieren lassen, und ja, weil du nicht an deinem Problem einfach arbeitest.
1: Ja, genau. Also das kann ich so bestätigen. Wir versuchen natürlich ähm, auch für Leute, die dafür offen sind, ganzheitlich an Themen ranzugehen. Also gerade bei Akne. Legen wir sehr viel Wert darauf, dass, oder ich lege sehr viel Wert darauf, dass wir ähm, jetzt nicht nur von außen irgendeine Behandlung machen, damit die Haut quasi ähm, die Pickel losbekommt, sondern das Problem kommt ja von innen. Die Haut ist ja eines der größten Ausscheidungsorgane ja. und deshalb versuchen wir natürlich immer von innen die Akne zu heilen, weil die Haut will irgendetwas loswerden. Und ja. äh, wenn man dem Körper das Ventil nimmt, dann ist das nicht gut, das ist eine Unterdrückung, deswegen sollte man immer schauen, dass man die Ursache findet dafür und die erstmal heilt und natürlich kann man von außen das begleiten, dass man die Haut auch behandelt, aber man sollte auch immer mal schauen, Darm, Mikrobiom und lauter ja. so Sachen, ja, genau.
2: Definitiv und das ist halt so mal das, was glaube ich auch viele Ärzte oder Leute, die sich viel mit Gesundheit beschäftigen, an so Beauty-Studios oder so kritisieren, weil die halt immer nur von außen das machen, aber die gehen halt nicht auf das Gesundheitliche und das ist halt alles wichtig und ich kann einfach nur sagen und ich glaube, du kannst das sicher auch bestätigen, wenn man auf sich achtet, auf seine Gesundheit, Sport macht, gesund ernährt, dann hast du schon 90% der Probleme ja. sowieso weggemacht und das Gesicht sieht dann auch besser aus, das strahlt dann auch mehr, weil du auch mehr Selbstbewusstsein hast und klar, ja. die ganzen Beauty-Sachen, die ihr da macht, ist natürlich eine top Optimierung, dass man da nochmal quasi die Kirche noch nochmal on top drauf hat. Das natürlich auch immer nicht verkehrt, aber wenn man halt nicht auf seine Gesundheit achtet, dann hat man trotzdem immer und immer wieder die Probleme und deswegen finde ich das gut, dass du das halt ganzheitlich alles betrachtest.
1: Ja, das stimmt. Also man muss dazu sagen, ich sehe das in der Praxis halt immer wieder, es gibt, man muss es ein bisschen differenzieren, weil es gibt zum Beispiel Patienten, die kommen, und haben wirklich ihr Leben lang einen Komplex wegen ihrer dünnen Lippe zum Beispiel. Jetzt ist, ja, Frauen ja. haben das ja oft. Und, also ich, ähm, ich weiß, mir
2: wurde oft gesagt, ich habe äh, vollere Lippen als die meisten Frauen. <lacht> ja. <lacht>
1: ja, also das ist einfach, Frauen wollen volle Lippen haben, weil es so ein Attribut der Weiblichkeit ist und ja. ähm, einfach ja. sinnlich ist. Und manche Frauen haben halt dann einen Komplex und die leiden schon ihr ganzes Leben darunter. Und dann spritzt ja. man die Lippe auf. Und es ja. mag vielleicht erstmal oberflächlich sein, aber die Frauen... Gewinnen so extrem an Selbstwertgefühl und so ja, an ja. Selbstbewusstsein, dass sie wieder eine ganz andere Ausstrahlung haben das und sie wirklich, das, also der Komplex ist weg und sie sind happy. Und es ist so simpel manchmal, ja? ja. Und es gibt natürlich aber dann auch Frauen oder Männer oder Menschen, die ähm, haben halt ein ganz anderes Problem. Ja? Also die lassen sich alles möglich operieren, alles mögliche aufspritzen und sie sind immer unzufrieden und sie haben nie ein Selbstbewusstsein, weil das Problem einfach viel, viel tiefer liegt als nur ein Komplex, sage ich jetzt mal. Und ja. solche Leute gehören halt mehr in der Psychotherapie als zu uns in die Praxis. Und das sieht man halt trotzdem auch ja. häufig. Ja. Ja.
2: Das stimmt. Gerade ja. hat die ganzen diese Brazilian Butt und diese ganzen Booty-Geschichten, da ist die Lösung ganz einfach. Gutes, vernünftiges Beintraining, das wirkt Wunder. Und da wächst auch ordentlich. Mhm. Da braucht man sowas auch beim nächsten Mal. Weil früher oder später kann das auch oft platzen und sonst was. Ich habe dir das ja auch mit der Story erzählt von der Einbekannten, wo das mit den Brüsten auch war, was da halt auch im Fernsehen lief und sowas. Und das Gleiche, was da passiert, ist genau auch, wenn man sich in den Beinen oder... Hintern irgendwas reinspritzt, ist genau die gleiche Sache, deswegen muss man da immer aufpassen, alles, was man natürlich machen kann, ich meine gut mit Lippe, das ist jetzt das harmloseste, glaube ich, und ich weiß, du machst das auch sehr gut, du musst ja auch voll auf den Mist von was was vorher gemacht haben, oft auch noch mal so ein bisschen ausradieren, ähm, aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, sollte man echt immer gucken, dass man ja, das Problem komplett angeht und zur Not ab in die Psychotherapie. Ja, genau
1: dass man die Grenzen auch erkennt einfach. Oder den Leuten dann auch, vielleicht das man ans Herz legt, dass es dann irgendwann auch nicht mehr gesund ist, was sie tun. Ja.
2: ja. Das stimmt. Dann habe ich auch noch gesehen, hat gerade jetzt jemand geschrieben, macht ihr das auch für Minderjährige, also mit Erlaubnis der Eltern, irgendwelche Behandlungen oder so?
1: Nee, ja. ja, das ist ganz schwierig, weil eigentlich gehören Minderjährige nicht Richtig. in so eine Praxis. Ich glaube, ja. das ist rechtlich auch ganz schwierig, ähm, ich wenn irgendwas
2: passiert, bist du halt dann quasi ja, dran, das ist halt das, war dann werden viele Eltern trotzdem sagen, ja, wir haben zwar die Erlaubnis gegeben, aber ja, ist dann noch ein Kind und alles, deswegen. Ja,
1: also es ist halt so, wenn jetzt ähm, die Eltern mit dabei sind, ja, dann habe ich ab und zu mal eine Ausnahme gemacht, wenn ich gesehen habe, diese Person hat wirklich ein Problem mit irgendetwas und es würde ihr wirklich sehr stark helfen, ansonsten ja. sage ich denen immer, wartet bitte, bis ihr 18 seid. Ähm, mit ja. äh, schriftlicher Erlaubnis mache ich das sowieso nie, weil wir wissen alle, und wir waren alle mal jung, ja. ja. wir sind auch mit gefälschter Erlaubnis zum Tätowieren ja. gegangen und was weiß ja, ich ja. Hast. und das mache ich natürlich nicht, ja nee. Ja.
2: ja, nee, da muss man schon aufpassen. nächste, die, die Fragen beantworten wir alle gleich, also ja, ich vergesse das nicht, mhm. alles gut, das können wir dann am Ende machen. Ähm, bevor wir jetzt noch in diese ganzen Details gehen und so, weil ich glaube, das interessiert immer sehr, sehr viele Leute, was bietest du eigentlich alles bei dir in der Praxis an oder welche Behandlung, was machst du alles? Ist das nur für Frauen, auch für Männer? Wie, wie ist das bei dir?
1: Also bei uns ist natürlich Frauen wie Männer, wobei in Deutschland natürlich der Schwerpunkt eher bei den Frauen liegt. Die meisten Männer sind in Deutschland nicht wahnsinnig offen dafür, ähm, <lacht> eher vielleicht mal so ein bisschen Botox, aber mit den Filler-Geschichten, da sind die also jetzt noch sehr glaub,
2: zu... Äh ich glaube, meine Lippen sind noch voll, das sollte was? eigentlich passen. Was
1: meinst du, deine Lippen sind, nee, deine Lippen sind ja voll.
2: Ja, das stimmt, das, da denke ich sollte, da passt alles. Aber ja, ich glaube, da hast du recht, es kommt immer auf die Person an. Und ich glaube, Männer interessiert halt nicht so oft. Das kommt vielleicht auch von früher, wenn du Narben hast, vom, vom Kämpfen, vom Krieg, was weiß ich. Das ist auch, viele Frauen finden das ja auch bei Männern so ein bisschen attraktiv, wenn halt irgendwas im Gesicht ist, was halt zeigt, dass du halt schwer arbeitest oder irgendwas halt gemacht hast, geleistet hast bei, beim Sport oder sonst was, ist immer noch ein bisschen anders und bei Männern kann man halt mit Bart auch viel wegmachen, das heißt, wenn du vielleicht hier eine Narbe hast oder sonst hast, wenn der Bart drüber wächst, dann sieht man das nicht, und was bei Frauen halt anders mit Make-up, ja, aber dann sieht man, dass das halt viel zu viel ist oder so und deswegen ist das, glaube ich, auch so, dass äh, natürlich tendenziell Mehr Frauen kommen, vielleicht schämen sich Männer auch oder trauen sich nicht. Das ist halt, glaube ich, ja, vielerlei Faktoren.
1: Ja, ich glaube, die Männer in Deutschland denken halt oft, wenn sie da was machen lassen, dann sind sie gleich irgendwie Pussys oder so. Also dann ist es okay. gleich nicht mehr männlich. In ja. Amerika zum Beispiel ist jeder Mann in so einer Behandlung. Also da ist es halt ganz anders. Es ist in Deutschland nicht so. Aber ich finde auch irgendwie. Ähm, Jetzt, man kann schon Männer, also jetzt gerade so, wenn man die Kantiker machen will, hier, oder an den Wangen oder so, dann ähm, kann es wirklich sehr, sehr gut aussehen. Also da kann man wirklich wahnsinnig viel machen. Weil manche haben halt eher so ein rundlicheres Gesicht oder haben ja. zu wenig Kontur. Und ähm, das kommt schon immer mehr, dass die Männer sich das trauen. Aber es, ja. die sind ja zurückhaltend. Bin,
2: bin ich mal gespannt, was bei mir alles machen kannst. Also. <lacht>
1: Na, bei
2: dir braucht man nichts machen. Ach, schön, du ist ja süß. Also bei mir ist es immer so, ich bin auf jeden Fall immer offen für viele Sachen, aber ich beschäftige mich halt auch immer mit vielen Dingen. Dann weiß ich natürlich auch immer schon vorher so ein bisschen, worauf es ankommt. Weil ich finde, das ist für mich immer ein sehr wichtiges Kriterium bei allen möglichen Sachen gewesen, gerade so bei Ärzten oder sonst was. Wenn ich beim Arzt war, wenn was ist, habe ich mich selber schon vorher mit der Thematik beschäftigt, sodass ich den Arzt zum Beispiel auch gezielte Fragen stellen mhm. konnte viele Leute, die kommen einfach dahin, okay, ich bin da, mach jetzt einfach. Ich glaube, das ist bei dir sicher auch so, die wissen gar nicht, was Sache ist oder sagen einfach, ja, ich möchte 5 äh, Milliliter zum Beispiel hier rein und das und das und die haben gar keine Ahnung und die denken dann, du kannst quasi alles retten und ich finde das immer wichtig, wenn du dich selber damit beschäftigst, dann verstehst du auch die Thematik mehr, warum du etwas machst und dann kann man auf einer ganz anderen Ebene zum Beispiel mit den Leuten auch, auch reden.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also zu uns kommen ja auch die Patienten und wir machen immer Aufklärungsgespräche, immer ähm, versuchen wir, bevor wir behandeln, also es geht nicht, dass der Patient kommt und sagt, ich will das, sondern ähm, spritzen mir da zwei Milliliter rein. Nee, also du kriegst erstmal eine Beratung, ich schaue mir dein Gesicht ja. an, ich sag dir, wie ich das sehe nach den Proportionen und dann, ähm, dann bekommst du deine Behandlung, also wir einigen uns dann. Aber es gibt natürlich schon Patienten, die sind sehr, schon sehr gut informiert, die sind auch schon sehr erfahren, die waren vielleicht schon jahrelang irgendwo beim Spritzen, die wissen dann auch schon ganz genau, was sie wollen. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer eine Beratung bei uns. Also das ist nicht so, dass wir sagen, okay, setz dich hin, ich spritze das, was du
2: willst. Ja. Ja, Männer haben auch eine andere Haut im Gesicht, weniger Stress und Hormonschwankung. Ah, das kann sein, ich, ich weiß nicht, also bei mir ist das so, man muss dazu auch sagen, ich habe das ja auch mal gesagt, ich achte auch bei mir auf meine Haut sehr drauf, ich äh, nehme natürlich auch was für die Haut, also Schwarzkümmelöl, natürlich Arganöl, das hilft auch immer, das ist so ein Secret, ich weiß, dass äh, Frauen verrückt nach Arganöl sind, dass sie jetzt immer umschneiden, das zu haben, das gibt es tatsächlich auch nur in Marokko, früher dachte ich, das wäre so eine Lüge, dass sie nur so gesagt haben, um sich halt ein bisschen zu profilieren, aber das kommt tatsächlich echt nur aus Marokko und ich habe da auch immer die originalen Flaschen, also das hilft wirklich sehr viel, sowohl für Haut, ähm, Haare genauso, das äh, ist definitiv gut, Schwarzkün auch allgemein gegen alle möglichen Hautkrankheiten, Unreinheiten oder so, auch Neurodermitis und so, geht, kann davon auch weggehen, wenn man andere Sachen umstellt, also das kann ich definitiv als Tipp geben, Aber das war für mich halt immer so mein
0: also
1: irgendwie hängt es ja total. Ich habe kein Wort verstanden von den letzten Sätzen.
2: Alles gut gesagt, ähm, mit der Haut natürlich auch keine je nachdem, was man halt drauf tut, solche Sachen, die man machen, über die Jahre, dann kann man halt auch sehen, dass die Haut dadurch schlecht wird. Wenn du Chemikalien drauf tust, da jetzt Make-up schlecht ist
0: oder wo die Akten halt nicht so gut sind, da muss man natürlich auch drauf achten. Man kann natürlich auch viel kaputt machen. jetzt nicht... <lacht> Also
1: irgendwie hängt es so mich? Ja. Du... ja, jetzt ist es glaube ich wieder gut. Das hat sich jetzt glaube ich ja. gerade wieder gefangen, also, weil das ich... war jetzt irgendwie so wie eine Empfangmeldung und dann habe ja. ich auch noch so gestottert. Also das Bild ist ja. mal
2: hängen geblieben. Ja, alles gut, kein Problem. Also ich habe gesagt, natürlich muss man auch darauf achten, was man sich aufs Gesicht drauf tut, weil wenn man irgendwelche Schminke macht mit vielen Chemikalien und das über die Jahre, dann ist natürlich auch klar, dass das schlecht für die Haut ist oder dass man da halt auch Hautprobleme bekommt.
1: Ja, genau. Also was ich noch sagen wollte, die, weil sie gemeint hat, die Männer haben eben eine andere Haut, weil Frauen halt mehr so Hormonschwankungen haben. Ich glaube, darauf wollte sie hinaus. Ja, ähm, genau. Aber Männer haben ja doch durchaus auch, gerade in der Pubertät und so, haben die ja oft sehr starke Akne auch. Und äh, meine Meinung ist, dass das häufiger wird, das auch auf die Hormone geschoben, aber ich glaube, viel häufiger ist es eigentlich der Darm. Und wenn ja, den Darm stimmt. trainiert, wie eben jetzt zum Beispiel wie mit Schwarzkümmel und, ähm, ja, halt, ähm, mal gut. Ja, dann ähm, hilft es eben total gut. Also da haben wir wirklich schon viele Männer, die schlechte Haut haben, in Griff bekommen, wie Frauen natürlich auch. Ja,
0: ja,
2: ja. das stimmt. Ja, weil viele Leute sagen auch immer oft Genetik oder sonst was, weil ich hatte zum Beispiel meiner ganzen Pubertät keine Probleme mit meiner Haut. Vielleicht hat sie ja ein bisschen Glück, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich halt immer was dafür getan habe. Ich habe auch immer, seitdem ich 13, 14 bin, zweimal im Jahr großes Blutbild machen lassen, untersucht, was da ist, was mir fehlt. Das dann natürlich mit den richtigen Vitaminen und alles supplementiert. Ja, dann Infusion halt auch, Vitamin B12 und so weiter. OPC ist halt sehr gut für den äh, Darm, eine Darmgesundheit, also Traubenkernextrakt für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Und ich glaube, wenn du das jahrelang machst, also ich bin da so ein bisschen vielleicht äh, freak oder perfektionistisch, weil ich achte halt echt immer auf alles, was das irgendwie passt, ne? dann hat man da vielleicht auch seine Vorteile. Aber ich glaube, ja die meisten, die so schlechte Haut haben, liegt einfach an der Ernährung oder dass der Darm voll durcheinander ist.
1: Ja, oder was zum Beispiel auch ähm, häufig ist, sind Schwermetalle. Also wenn man zum Beispiel diese amalgam hatte, auch in der Kindheit, kann das bedeuten, dass irgendwann selbst 10, 20 Jahre später eben eine ganz schwere Akne ausbricht. Und ja. ähm, da ist zum Beispiel, da kann man dann sich so gesund ernähren, wie man möchte und man kann alles tun. Und diese Schwermetalle sind so schlimm in den Zellen, also die verblocken die Zellen ja. und Rezeptoren und alles, dass ähm, man das wirklich dann nur heilen kann, indem man das, die Schwermetalle ausleitet. Ja? Das ist zum Beispiel auch bestimmt. noch ein wichtiger Punkt, weil zu meiner Zeit, also ich bin 1980 geboren, da haben noch total viele dieser Amalgam-Füllungen gehabt, ja, also das war, je, jedes Kind hat das bekommen, ja. Das ist jetzt heute natürlich nicht mehr so, aber trotzdem, es gibt bestimmt noch ein paar, die das hatten.
2: Das stimmt, definitiv. Und auch allgemein, was alles so in der Luft ist, was in den Shampoos ja. ist und den ganzen Sachen, Oder was man alles nutzt, ne, richtig. So. ja. ja. Da muss man natürlich aufpassen. Also es ist heutzutage nicht ganz so einfach. Ne? Egal, auch wenn man sich gesund ernährt, der Boden gibt auch nicht mehr alles her, was ja. was vielleicht früher mal war. so also früher hat man gesagt, äh, ess ein bisschen dein Gemüse, dein Obst, ein bisschen was Gesundes, seine frische Luft und alles war gut. Aber heutzutage ist das ein bisschen mehr. Weil ich kann das auch von meiner Familie aus Marokko. Ähm, ein Onkel von mir, der ist 70, der hat keine einzige Falte, nichts volle Haare, perfekte Sehstärke alles. Und das ist, so, das ist so krass. Und das da gibt es viele, auch so ältere Frauen. Meine Schwester haben sich dann immer so angeguckt und so waren so erstaunt und gelacht, weil die waren über 70, über 80, keine Falten, kein gar nichts. Und das ist halt so krass. Und hier haben die Leute schon mit 30, 35 Euro. Wenn man nicht aufpasst, das also ist es schon... schon ja. Krass.
1: ja, das ist Wahnsinn. Ja. Da gibt es halt totale Unterschiede. Ich glaube, es hat auch viel damit eben zu tun, wie man lebt und wie man mental ja, drauf ist. Und auch Genetik natürlich macht auch sehr viel aus. Ja.
2: ja, definitiv. Stress ist auch immer so ein Faktor, die Leute haben. Und Sonne. Bei. Sonne ja. ist ganz stimmt
1: für die Haut. Ja.
2: Da muss man auch aufpassen. Manche Leute machen selbst im Winter immer einen Lichtschutzfaktor drauf, auch ja. wenn die Sonne nicht stark ist, so, dass halt trotzdem nichts draufkommt. Ja, dann, man, man muss halt ja ein
1: bisschen machen. aufpassen mit Vitamin D, weil dann kommt ja. man halt möglicherweise ganz schnell in den Vitamin-D-Mangel, wenn man immer Sonnenschutzfaktor drauf macht. Also ja.
2: ja. Also ich habe fast nie, außer im Sommer, wenn es richtig heiß ist, drauf gemacht, sonst mache ich es nicht. Das passt man davon nicht zu stark in der Sonne drin sein, dann soll das schon gehen. Ich weiß, ja. viele haben Angst, dass man so eine Art Lederhaut dann hat, wenn du ständig in der Sonne bist, und dass das dann alles so schlecht aussieht. Aber wenn man aufpasst, dann geht das, glaube ich, schon. Ja, wenn man nicht
1: zu so, so viel... Also man darf natürlich, wenn man jetzt Solarium und ständig braun ist, dann kommt die Lederhaut wahrscheinlich sicher.
2: Ja, das, Aber die kann das man auch. stimmt. Aber ja. ja, ich glaube, es gibt fast für alles eine Lösung. Was äh, bietest du alles bei dir in der Praxis für Behandlungen an? Oder was, was machst du alles genau?
1: Also ähm, wir bieten erstmal also für die Haut Mesotherapien, also das kann man so individuell einstellen, je nachdem, was die Haut braucht. Da spritzt man quasi so kleine Vitamincocktails ja. in die Haut ein. Dann machen wir Filler natürlich, also modellieren die Gesichter und ähm, spritzen Falten weg. Ähm, wir machen Fettwegspritze, zum Beispiel für Leute, die halt so Problemzonen haben, die mit Sport nicht weggehen, so kleine Problemzonen. Okay. Wir machen, äh, wir haben Geräte, Radiofrequenzniedling, Haarlaser, also zum Haarentfernen und ähm, auch zum Abnehmen und Muskelstraffen. Ach, wir machen so viel, ich ich weiß es noch gar nicht mehr, wenn man mich so fragt. Ich müsste jetzt echt überlegen. Für Haarausfall zum Beispiel Meson her. Ähm, das ist auch eine sehr, sehr coole Therapie. Ja, Microneedling, kosmetische Behandlungen, so. Infusionen? Das
2: heißt, bei dir <lacht> das ja, das ist mehr. auf jeden Fall gut. Ja, das heißt, bei dir gibt es das rundum ein sorgloses Paket. Ja. Jeder, der bei dir reingeht, wird danach hübscher. Ja, <lacht> genau, auf jeden
1: Fall. Ich gehe immer ja,
2: hübscher ja. raus. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Also mit den Vitamininfusionen, das kann ich auf jeden Fall sagen und empfehlen, das ist sehr gut, sehr effektiv. Dann fühlt man sich immer direkt so perfekt energiegeladen, als ob so, so eine Energieströmung durch den ganzen Körper geht das macht sehr gut ich macht das auch immer mehrmals im Jahr deswegen das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen machst du sonst irgendwas Spezielles also hast du irgendwas wo die Leute am meisten herkommen wahrscheinlich Lippe oder sonst was
1: ja also viele Lippen also unser Hauptgeschäft sind die Filler eigentlich ja also Lippen und halt Gesicht ja das machen wir eigentlich am meisten und aber auch so Mesotherapien Cellulite Behandlungen und so das haben wir eigentlich auch sehr sehr viel ja doch schon
2: was mit Stoßwellentherapie oder Sachen, wenn zum Beispiel Leute gerade Verletzungen haben, irgendwie Sehnen angerissen sind oder sonst irgendwas oder was für das Gewebe oder so?
1: Nee, Stoßwellen nicht. Ich hatte mein Gerät, ein Stoßwellengerät gegen Zellulite, aber nee, das bieten wir nicht an. Aber ich glaube, mein Vater und meine Schwester
2: bieten das an. Ja, das wäre schon mal gut, weil ich glaube, das ist für Sportler oft auch mal interessant, wenn zum Beispiel Sehnen angerissen sind oder sonst ja. was. Oder äh, Kältekammer machen auch sehr viele Leute. Ja, das ist auch dass die dann halt auch alles solche sehr, Sachen sehr machen. Mhm. Ja, definitiv. Ja, dann haben die Leute auf jeden Fall eine riesengroße Auswahl bei dir. Und ähm, ich würde sagen, dann beantworten wir mal ein paar Fragen von den Leuten, die da sind. Mhm. Ich muss jetzt ein kleines bisschen hochscoren. Also das mit den Eltern haben wir geklärt. Das würde ich wahrscheinlich selber auch niemals machen oder empfehlen. Weil ich sage mal, und auch so, wenn das nämlich schon ganz ehrlich mit 13, 14 anfängt, dass man so krass ist und sagt, ich brauche jetzt schon... Beauty-Sachen und Lippen aufspritzen, dann hat man eher ein anderes Problem, weil in dem Alter sollte man einfach die Jugend genießen, erstmal komplett auswachsen, ein bisschen abwarten, ja. das gehört dazu, wenn man, dann kann man immer noch mit 18 anfangen, deswegen. Ja. So, das ist die erste Frage äh, mit den Schwermetallen, wie macht man das Schwermetalle raus tun?
1: Ah ja, also Schwermetalle kriegt man am besten durch ähm, Schwefelinfusionen raus, ne? da gibt es so ein also Medikament, so eine Infusion. Und ähm, dieses Schwefel bindet eben diese Schwermetalle und bringt die dann über die Nieren raus. Und Schwermetalle sind wirklich, also mit Pflänzchen und so, ich bin, also ich glaube nicht, dass das funktionieren kann. Ich weiß, es wird immer wieder gesagt, dass es Pflanzen gibt und Algen und keine Ahnung, die die Schwermetalle ja. binden und rauskriegen, aber ich glaube nicht, bis, daran. Jetzt,
2: bis jetzt habe ich das auch von keinen gehört. Also ähm, kennst du MSN, also dieses Supplement, was ja. halt Schwefel ist? Das sehr nutzen gut. halt sehr viele Leute auch. Genau, das, das wird auch empfohlen. Aber bei so Pflanzensachen ist halt ist nicht immer alles ja, effektiv. Ja, halt die, die, die sind
1: halt wahnsinnig schwierig, weil die, die, zu, also die, die sind von, der, von den Molekularen halt zu groß und das ja. kriegt, kriegt man nicht raus. Und dieses Schwefel bindet das eben. Aber ich glaube, dass das Heilpraktiker gar nicht machen dürfen. Also das bieten wir zum Beispiel gar nicht an. Da schicke ich die Leute immer rüber, dann zu der Praxis von meinem Papa und von meiner Schwester. Und die machen ja. das täglich. Also die machen das wirklich ja. viel. Ja.
2: ja, das ist ja schon mal gut. Und genau die Sachen von deiner Schwester kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Können Leute definitiv okay. vorbeischauen. So, dann die nächste Frage von Denise. Hab meine Lippen am vierten, also, ach, so am vierten Mal gemacht. Ein Milliliter und am 16. Mai hat man schon, also was hat man, kaum einen Unterschied mhm. gesehen. Woran kann das liegen? Ach, so, ja. gut. Der der
1: also das ist so, ich glaube, ich habe noch nie was öfter erklärt als das. Weil ähm, es ist wirklich so, das ist, wenn man jetzt zum Beispiel das erste Mal die Lippen aufspritzt, ja, dann ähm, ist die erste Sitzung eigentlich wie nichts. Also es ist oft so, dass dann nach zwei Wochen, wenn es abgeschwollen ist, man das Gefühl hat, es ist alles weg. Das ist natürlich nicht tatsächlich weg, aber es ist A wahrscheinlich zu wenig gewesen. Und B ja. ist es so, dass einem das dann auch so vorkommt, als wäre es weg, weil das Gehirn einem das vorgaukelt sozusagen. Ja? Also man hatte die Schwellung, das Gehirn hat sich daran gewöhnt, an diese Schwellung. Und dann geht die Schwellung zurück und dann sagt das Gehirn so, ach, jetzt sind die Lippen mal wieder kleiner. Und das sind ja. diese zwei Punkte. Und meistens braucht man so zwei, drei Sitzungen, dass man so ein Depot bildet in der Lippe. Und dann ist die Haltbarkeit sehr, sehr lange. Also dann kann es bis zwei Jahre gehen zum Beispiel manchmal. Ja. Manchmal vielleicht nach der zweiten, dritten Sitzung auch nur sechs Monate oder zwölf Monate. Aber nach der ersten Injektion ist es meistens so, dass es einfach zu wenig ist. Man ist auch vorsichtig, man will es nicht übertreiben gleich. Und es ist auch die bessere Variante, weil die Lippen werden sehr viel schöner, wenn man sie langsam aufbaut. Also wenn du sie über zwei, drei Sitzungen aufbaust, dann kannst du genau das abpassen, wo die Lippe eigentlich dann überspritzt irgendwann wäre. Und das mhm. passiert dir halt so nicht. Das ist, eigentlich ist es besser so. Ja.
2: ja viele Leute haben halt auch keine Geduld, ne? Wenn man ja. ne, in einem kurzen das Abstand was macht, ja. das muss man natürlich auch, auch, auch da bedenken, ne? Dass man muss sich auch ein bisschen Zeit lassen. Deswegen. So dann war noch, darf ich fragen? Arbeitet dein Vater und Schwester in München als Dermatologe?
1: Die nee, sind naturkundliche Ärzte und die sind auf Immunologie spezialisiert. Die sind in München genau, ja.
2: Also das kann man auch auf jeden Fall, also wer da mehr wissen will, der kann ja sonst einfach schreiben. Ja. Dann können Sie da auf jeden Fall auch Klar. vorbeischauen. Wie genau läuft es bei euch ab mit der Vitaminzufuhr? Also, wahrscheinlich auf die Infusion an. Ja.
1: Ja. Also ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt Blut ab und checkt alles und sagt, okay, den und den Mangel hat man, da könnte man was gebrauchen. Oder ähm, meistens läuft es eigentlich so ab, dass die Leute kommen und sagen, ich würde jetzt gern mal so eine Vitamininfusionskur haben. Da macht man dann so drei bis fünf Vitamininfusionen, um einfach mal so, ja gerade jetzt im Herbst, für die Immunabwehr, um sich ein bisschen aufzubauen. Und das ja. sind alles Vitamine. Wenn die zu viel sind, werden die ausgeschieden. Und das, was gebraucht wird, wird gleich genommen. Also das ist nichts, ja. was dann schädlich ist. Es gibt ja durchaus Vitamine, wenn man die überdosiert, dann ist das auch gesundheitlich jetzt nicht gerade vom Vorteil. Ja. Aber diese Vitamininfusion gerade mit Vitamin C und so weiter, das ist alles ähm, sehr harmlos, aber sehr hilfreich. Ja. Also
2: gerade für die Abwehr. Ja, so so habe ich das auch immer gemacht. Und bei Vitamin C ist ja Ascorbinsäure Maximum, was äh, worst case passiert, wenn man das zu viel macht. Dass man halt ein bisschen Durchfall kriegt, aber ansonsten muss man sich da keinen Kopf machen. Das ist eigentlich noch nie was passiert, wenn man irgendwie viel Vitamin C oder sonst genau. was kann man machen. Also, das also ist du alles brauchst schon selbst man ist nicht richtig. allergisch dagegen. Ja. Das kann natürlich normal sein, ja. Aber, das, aber ja, das, ist es ist normal, das stimmt. Das, stimmt. das stimmt, heutzutage sind die Leute gegen alle möglichen Sachen allergisch. Das, ja, viele. Das äh, also, kommt gut. auch dazu, es ist das schon, schon ein bisschen krass, dass die ich Leute meine, echt gegen alle möglichen Sachen allergisch sind tatsächlich krass. Aber ich glaube, bei den meisten sollte das okay sein. Was würdest du sagen, wie effektiv ist die Mesotherapie? Weil da sind ja auch einige Leute, die sagen, das bringt was. Manche sagen, ich weiß nicht, vielleicht muss man einfach mehr dosieren. Ich weiß, dass das auch viele Männer machen für die Haarebehandlung, sowohl wenn alles ganz normal ist, aber sowohl auch, wenn es quasi schon zu spät ist oder so. Aber die Ergebnisse, die man so gesehen hat bei vielen das sind auf jeden Fall sehr gut. So, was, was würdest du da sagen?
1: Also also Mesotherapie ist ja erstmal ein großer Begriff. Ich weiß jetzt nicht, welche Art von Mesotherapie gemeint ist. Jetzt zum Beispiel die Mesoher. Das benutzt man jetzt zum Beispiel bei Hausfall oder wenn die Haare kaputt gefärbt sind oder brüchig sind, wenn die ungesund ausschauen, ihren Glanz verloren haben zum Beispiel oder wenn sie zum Beispiel schneller wachsen sollen. Also ich muss sagen, ich mache das jetzt über 13 Jahren glaube ich diese Mesoher und wir mhm. haben extrem gute Erfolge damit. Also ich sage mal so 98 Prozent der Leute haben wirklich einen super Erfolg damit und die, also da wo es nicht funktioniert, da wissen wir dann okay, da müssen wir mal gucken, was ist denn da die Ursache, weil jetzt War zum Beispiel ist. Eisenmangel, dann kann natürlich der Haarausfall nicht gestoppt werden. Man muss dann den Eisenmangel beheben, ja. ja. Oder wenn es eine hormonelle Geschichte ist oder so, wobei diese Mesoher bei der hormonellen Geschichte auch sehr, sehr gut wirkt. Ja, genau, deswegen da kann ich sagen, das wirkt mega gut. Dann gibt es natürlich noch die Mesotherapie gegen Zellulite oder Mesotherapie ähm, für die Haut und so weiter. Und ähm, es gibt natürlich immer Therapieversager bei jeder Therapie. Also gerade umso natürlicher die Therapie ist, umso ja. mehr Versager gibt es eigentlich. Ja? also Weil manche haben halt die Ursachen jetzt zum Beispiel, dass die Zellulite da ist. Da muss man ein bisschen gucken, warum ist denn die Zellulite da? Natürlich kann die Mesotherapie kurzzeitig helfen, aber wenn man die Ursachen nicht behebt wird, die Zellulite ja wieder zurückkommen. ja. Und das Stimmt. sagen wir natürlich auch immer dazu. Ja.
2: ja. Und Sport ist auf jeden Fall nie verkehrt. Das hilft auch mit den richtigen Übungen, das Bindegewebe und alles zu stärken. Und dann unterstützt das auf jeden Fall noch mehr die ganze Therapie Genau, das darf man halt auch nicht vergessen. Was würdest du sagen, weil ich glaube, das habe ich gerade von sehr vielen Männern auch immer gehört, und damit hängt das ja auch teilweise mit Haarausfall zusammen, wenn die Kopfhaut sehr trocken ist, wenn da halt keine Vitamine, nichts reinkommt. Was, mhm. was kannst du da als Lösung empfehlen, dass die Kopfhaut ja, da ein bisschen
0: wieder aufgelockert her, ja. wird? Ja,
1: das ist die Mesoher, die versorgt die Kopfhaut halt mit den ganzen Vitaminen. Und ähm, ich muss sagen, wir hatten ja zum Beispiel auch mal einen Fall, da hatte ein Mann wahnsinnig viel Schuppen, ja. Und nichts hat geholfen. Und die Mesotherapie hat einfach geholfen. Also, wir haben diese Mesotherapie gemacht, ja. die Schuppen mehr. Und ähm, das ist schon toll, weil die Haut halt einfach versorgt wird. Und das wird ja auch bis zur Haarwurzel hingespritzt. Also, die Haut ja. und die Haarwurzel und alles wird halt versorgt. Und also, ich liebe diese Therapie, ich finde die super.
2: Okay. Hm. Wie oft sollte man das machen? Im Abstand von vier Wochen oder wie oft sollte man nee, das machen?
1: Also man man sollte die einmal die Woche machen und wir empfehlen immer fünf Sitzungen und dann mal schauen, abwarten. Man kann auch theoretisch mehr, wir haben Patienten, die haben mehr als fünf Sitzungen gemacht, weil sie so begeistert davon waren und davon nicht ablassen wollten. Das gibt es natürlich auch, aber normalerweise reichen fünf Sitzungen und dann erstmal Pause und schauen.
2: Ja. Und danach, und man, was habe ich von manchen gehört, wenn du dann das Ergebnis hast und das gut ist, wenn man dann einmal oder zweimal im Jahr das einfach macht, auch wenn dann die Haare wieder zurückkommen oder stark sind, dass man das halt trotzdem jedes Jahr immer macht, genau. damit noch Genau. der Erhalt natürlich da ist.
1: Ja, das kann man machen, genau. Mhm. Das empfehlen wir auch so.
2: Ja. ja, dann haben die Leute auf jeden Fall genug, was sie bei dir machen können. Ähm, abschließend ist, glaube ich, noch sehr interessant für viele Leute, die vielleicht auch versuchen, in dem Bereich sich selbstständig zu machen oder was aufzubauen, was würdest du sagen, ist so der wichtigste Punkt, dass man sich von vielen unterscheidet? Weil ich habe es dir ja auch gesagt, dass du definitiv besser und anders bist als die meisten Beauty-Salons oder so da draußen, weil viele sind halt einfach nur auf dieses Beauty irgendwas reinspritzen, dass das besser aussieht, aber nicht ganzheitlich. Und man muss natürlich, weil der Markt ist schon riesig, jeder will immer irgendwas mit Beauty machen, wie kapselt man sich so ein bisschen von der Masse ab? Was, was würdest du sagen? Hm.
1: Gute Frage. Also das stimmt, es kommen auch immer mehr ähm, Leute nach, die in dem Bereich, in der Branche, also das boomt gerade unfassbar. Ähm, wie hebt man sich ab? Also ich glaube, als erstes ist natürlich die Leidenschaft die ähm, für das, was man tut. Das ist das, was dich von allen abhebt. Also wenn du für etwas brennst, dann wissen die Kunden das, die merken das. Und wenn du dann ähm, ehrlich auch bist und die ehrlich beratest und nicht nur abzocken willst, weil es gibt ganz viele... Behandler, ja. die wollen dir dann noch drei oder fünf Areale, damit sie halt anstatt 300 Euro 1500 verdienen. Und da muss man auch aufpassen, weil die Patienten merken das ja und die kommen dann nicht mehr, weil die fühlen sich die fühlen sich halt nicht, also sie fühlen sich nicht mehr wohl. Das ja. finde ich ist sehr wichtig, also dass man ehrlich ist, dass man dafür brennt und ähm, ja und und, ähm, was, und dass man ein gutes Auge für Ästhetik hat, für Formen, weil das haben viele nicht. Viele können die Technik, also die können das alles zwar vom Handling her, aber sie haben nicht den Blick für die Ästhetik das heißt, und für die Formen. Und das ist das ja. Allerentscheidendste überhaupt, was dich vom Markt abhebt. Ja.
2: ja, das stimmt. Und dass man auch halt immer wieder, glaube ich, versucht, was... Sich zu verbessern, ein bisschen den Markt beobachtet, was es gibt und das einfach dann von anderen abfragt. Ja.
1: ja, das ist sehr schnelllebig, das stimmt.
2: Weil mhm. die meisten machen halt immer das Gleiche und das ist halt schon langweilig, das sehe ich halt immer wieder. Ich meine, Instagram ist voll, was diese ganzen Beauty-Sachen betrifft. So also, kann man auf deiner Internetseite die Preise sehen? Hat jemand
1: gefragt? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht. Die Internetseite ist ein bisschen veraltet. Ich glaube, da sind die Preise nicht drauf, aber in unserem Online-Kalender kann man ja. die meisten Preise sehen. Mhm.
2: Oder vielleicht kann man das einfach mal in so eine Story, wenn du es nicht gemacht hast, einfach auch mal rein. Meine Highlights. Weil du hast, genau, du hast auch viele mhm. Stories, die so quasi angepinnt sind. Da kann man auch durchgucken, sollte eigentlich genau. auch alles sein. Und dann ist ja auf jeden Fall alles da. Ja, hast du sonst noch irgendwas den Leuten gleich auf dem Weg mitzugeben? ein Paar letzte Tipps, ein paar letzte Beauty-Secrets von dir oder sonst irgendwas, was du promoten möchtest oder so?
1: Also, ja, nee, ich muss da gerade mal überlegen. Also, das ist jetzt, also, ich finde halt, das Wichtigste ist, was ich in der Praxis sehe, wie verrückt sich manche Leute machen wegen Aussehen und die, und das ist und bleibt, die richtige Schönheit kommt von innen. Und ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, natürlich auf sich zu achten und dass man Kleinigkeiten machen kann, aber man darf es nicht übertreiben. Ich sehe es immer wieder ja. und das ist eigentlich etwas, ähm, was wichtig ist, dass man weiß, dass das von innen heraus eigentlich wirklich die wahre Schönheit ist und von außen ein bisschen nachhelfen. Das schadet natürlich nie, aber nicht zu viel.
2: Ja, ja. ja das stimmt. Und ich glaube, was man auch so sagen kann, die meisten Leute haben auch wenn das viele nicht zugeben, aber ich sehe das tagtäglich, weil ich mit vielen Leuten auch so Kontakt habe und gerade in Business-Leaks, die meisten Menschen, und ich glaube, Frauen betrifft das immer ein kleines bisschen stärker als Männer, weil äh, bei Frauen wird mehr auf Schönheit und alles geachtet. Viele haben kein wahres Selbstbewusstsein und richtiges Selbstbewusstsein, dann haben die halt so eine Lehre und das versuchen die halt mit diesem Beauty von außen zu füllen und Selbstbewusstsein kriegt man einfach, wenn man viel macht, wenn man Challenges hatte, die gemeistert hat, deswegen ist halt gerade ich kann nur sagen, durch den Sport bei mir, durch Kampfsport, wenn egal was ist, dann habe ich automatisch schon dieses Selbstbewusstsein, egal was kommt, ich traue mir das immer zu und weiß, ich packe das. Und dann läuft man auch anders durch das Leben. Und natürlich sollte man auf sich achten, wie du gesagt hast, weil für mich ist das trotzdem für mich persönlich ein No-Go, wenn ich nicht gut aussehen würde oder auf mich achten würde, das ja, fühlt sich einfach falsch an. Und das ist zum einen auch Respekt dir selbst gegenüber, aber auch, den anderen Leuten, wenn du viel mit Menschen zu tun hast und dann selber einfach nicht auf dich achtest oder so gut aussiehst, also ich würde mich da schämen oder ja schlecht vorkommen, wäre auf jeden Fall nicht so gut für mich, aber wenn man was macht im Leben, was packt, Herausforderungen geschafft hat, Sport macht, irgendwas sich vornimmt, dann wächst das Selbstbewusstsein jedes Mal auch automatisch und dann braucht man dann glaube ich gar nicht so viel noch tun, extra Aufhübschen oder aufpimpen und der Rest kommt dann, glaube ich, sowieso so von alleine. Ja, das
1: stimmt. Oh, da hast du vollkommen recht. Ja, das ist halt die Persönlichkeit, ja. die sich so, heran, so heranwächst.
2: Definitiv. Ja. Persönlichkeitsentwicklung ist halt sehr wichtig und dann kommt alles andere, aber trotzdem, alle Leute sollen deutschlandweit trotzdem zu dir fahren und sich aufhübschen lassen. <lacht> <hatten. lacht> ja, definitiv. Ja. Sind ja auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ähm, ja, vielen lieben Dank für deine Zeit, meine Liebe. Ich hoffe, dass wir in Zukunft den ein oder anderen Podcast noch zusammen machen werden. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal sogar bei dir im Studio irgendwas. Wäre vielleicht sogar auch ganz cool, ja. die Leute da draußen zu sehen. Mhm. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank auch. Ich habe mich sehr gefreut.
2: Ja. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao, ciao. ciao,
1: ciao.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Kadid und mein Gast heute war die liebe, wundervolle Theresa. Und wir haben über ihren Werdegang zur Beauty geredet, Ästhetik. Beauty und Gesundheit, wie das zusammengehört. Werde gerne als Heilpraktikerin ein paar Tipps und Tricks für die Leute, Zukunftsprojekte, Q&A haben wir gemacht und vieles mehr. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst auf jeden Fall nicht bei der lieben Theresa vorbeizuschauen. Ich packe alles in die Beschreibung, ihr könnt sie gerne in ihrer Praxis besuchen und behandeln lassen. Vielen Dank für den ganzen Support. Wenn ihr mehr über den Podcast wissen möchtet, auf Spotify, iTunes und allen möglichen Audioplattformen einfach den Marschlearcho 2.0 eingeben. Dort werdet ihr mich finden. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.